0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une dynamique de marché qui euh, montre, en première lecture en tout cas, le retour de l'appétit pour le risque, un marché euh, et une dynamique de marché très risconne. La séance du jour en est la preuve, avec une hausse de plus de 1% pour les actions euh, européennes en cette euh, fin de séance sur fond de remonter des rendements obligataires, la correction du marché obligataire s'accentue s'accélère même avec des taux qui remontent aux états unis et en Europe à des pics qu'on n'avait plus vu depuis quelques années maintenant 0,50 sur le 10 ans allemand c'est un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2018 et le 10 ans américain qui poursuit également sa remontée poussée par les dernières déclarations de Jerome Powell hier soir notamment qui n'exclut pas que le chemin de la hausse de taux euh, s'intensifie avec des pas qui pourraient être non plus de 25 points de base seulement, mais de 50 points de base peut-être euh, dans un avenir proche. Le disant américain qui tutoie désormais les 2,40 Voilà pour la dynamique du jour. Séquence banque centrale toujours en cours. Après les meetings du mois de mars, hein, beaucoup de banquiers centraux vont prendre la parole et même plusieurs fois cette semaine. Christine Lagarde s'est déjà exprimée euh, plusieurs fois depuis euh, hier. Elle s'exprimera à nouveau d'ici la fin de cette semaine. Idem pour euh, Jérôme qui a déjà marqué les esprits avec un discours, une tonalité de discours plus haut quiche hier soir devant une des grandes associations économiques américaines. Voilà pour les sujets du jour dont nous discuterons dans quelques minutes avec nos invités de Blend Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, vous le savez, chaque soir focus sur le S2SG, la question sociale qui devient un enjeu stratégique pour les entreprises à l'heure de la grande démission, la Great Resignation comme on l'appelle aux états unis L'enjeu des ressources humaines, l'enjeu social, l'enjeu de l'attractivité et de la rétention des talents devient un sujet clé pour les entreprises. Nous en parlerons avec Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Malgré des incertitudes maximales, le marché est en mode riscone. C'est le résumé de cette journée et les infos clés du jour qui vous seront présentées par Eva Ben
1: la Bourse de Paris a en effet continué sa progression ce mardi après-midi, confortée par le rebond de Wall Street et le secteur bancaire qui réagit pour sa part aux commentaires du président de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell a en effet déclaré hier soir que la FED devait agir rapidement pour maîtriser une inflation trop élevée et qu'elle pourrait, si la situation l'exige, se montrer plus agressive. Il n'hésitera pas à relever ses taux d'intérêt de plus de 50 points de base si nécessaire. La présidente de la BCE de son côté, Christine Lagarde, a affirmé hier que l'économie de la zone euro ne montrait pas de signaux de stagnation le conflit en Ukraine reste lui aussi au cœur des préoccupations des investisseurs évidemment alors que la guerre dure depuis désormais près d'un mois le président ukrainien a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit les investisseurs ont surveillé d'ailleurs aussi avec attention ce qui se passait du côté du secteur pétrolier puisque les Européens pourraient envisager d'imposer des sanctions sur le pétrole russe les 27 réfléchissent d'ailleurs très sérieusement à des achats groupés de gaz. Du côté des valeurs, donc Total Energy poursuit sa progression aujourd'hui alors que le baril de Brent de la Mer du Nord poursuit sa hausse. La valeur d'Engie est également en hausse avant la clôture. Autre valeur liée aux matières premières, métal qui monte également ce mardi. Les banques, elles aussi, je vous le disais, ont porté le cac tout au long de la journée. BNP Paribas continue d'avancer autour de 2% après avoir annoncé sa décision de suspendre tout nouveau financement en Russie. Crédit Agricole et Société Générale la suivent de près. Enfin, le groupe Air Liquide, lui, a plutôt évolué dans le rouge alors qu'il a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2025. Le spécialiste des gaz industriels prévoit aussi d'au moins tripler son chiffre d'affaires dans le domaine de l'hydrogène pour atteindre plus de 6 milliards d'euros d'ici 2035. Et demain, pour conclure, les marchés se tourneront vers l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro en mars.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont de nous accompagner également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir. Vous grossoir. êtes directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management et votre homologue chez Ophi Asset Management est avec nous également ce soir, Eric Tchurchman. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Là aussi, directeur de la gestion actions et convertibles chez Ophi Asset Management. Commentaires, analyse de marché, euh, je le disais en introduction, euh, on a d'un côté des indices actions pour les indices majeurs euh, qui ont euh, retrouvé leur niveau d'avant-guerre du 24 février dernier et même plus encore pour euh, certains. Et cette dynamique sur les marchés actions euh, s'accompagne, on le voit aujourd'hui, la séance en est le reflet, euh, d'une accélération, de la remontée des rendements obligataires jusqu'à des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis quelques années, bon, de 40 sur le 10 ans américain, 0,50 sur le, le 10 ans allemand, ce qui donne une... Première lecture, très euh, risconne, euh, Eric. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites aussi de cette dynamique de marché depuis euh, quelques jours
2: Alors, euh, soit les investisseurs ont des informations euh, qu'on n'a pas sur, euh, la, la, sur la guerre, sur le conflit ukrainien, et considèrent qu'il y aura une négociation qui va avoir lieu et que tout va plus ou moins rentrer dans l'ordre. Bon, ça, ça m'étonnerait parce que personne n'en sait rien, il hein. faut être euh, très humble là-dessus. Soit, et je pense que c'est plutôt ça la, la raison, euh, ben face à un marché obligataire euh, sur lequel il ne faut surtout pas être, ben à un moment donné, il faut bien mettre son argent quelque part. Il ne faut pas être, euh, pourquoi Parce que là, bon, c'est ça. Il apparaît clairement que l'inflation est là, qu'elle est moins transitoire euh, que prévu. En plus, la crise ukrainienne est <coughs> en plus en rajouter sur les matières premières. Les taux vont monter, euh, les taux courts vont monter, les taux longs montent, et à un moment donné, un, voilà, enfin, dans,
0: il y a l'option du cash quand même oui, toujours oui, après, euh, Eric. Oui, Mais là, on considère que les actions valent ben donc, mieux que le cash toujours. Le, le cash est toujours euh, pas rémunéré ou <coughs>
2: négativement dans certains pays encore. Euh, oui, y aurait, en, en, alors les obligations en dernier parce que là, vous prenez, vous vous perdez euh, en pouvoir d'achat puis vous perdez en plus même en, en évaluation parce que encore. Tant que les taux ne montaient pas, on pouvait dire le, le, le créancier, bah, il a une déperdition de sa monnaie, mais là, en plus, il taux montent, monde. Donc, même en valeur euh, de, de, de marque-to-market, il y perd. Donc, ça, c'est un dernier. Après, il reste cash ou, ou action bon, Si vous êtes persuadé que... Bah, si ça tourne mal, parce qu'encore une fois, on n'en sait rien. Enfin il, Ce qu'on va dire, là, maintenant, dans 8 heures, ça peut être complètement affirmé. Donc, euh, voilà. donc euh, Ça tourne mal, ça tourne bien, ça veut dire quoi Ça tourne bien, c'est soit Poutine est destitué de l'intérieur... Bon. Pas, mais on n'y croit pas beaucoup. L'armée russe euh, euh, bat en retraite, voilà. Ou négociation avec euh, on perd le Donbass, la Crimée, euh, l'adhésion à l'OTAN d'un côté, et puis euh, les Russes repartent. Enfin, on peut pas dire que c'est bien pour les Ukrainiens, mais enfin, ça serait entre guillemets moindre mmh. mal. Bon, là, voilà, si c'est le cas, les marchés euh, corrigent les matières premières, euh, baissent. Euh, voilà. Et, si ça tourne mal, ça veut dire que ça continue, ça s'enlise, et surtout les sanctions. Euh, et oui, escalade encore, bien sûr. Et là, si on arrête d'acheter le pétrole russe, le pétrole, euh, il ne reste pas à 120 dollars. J'entendais des économistes parler de 160, 170, 180 dollars. À ce niveau-là, les marchés actions ne tiennent pas, hein. enfin, mmh. dans un premier temps. Euh, voilà. Mais ce qui, est, ce qui est assez incroyable dans cette crise, c'est qu'on peut tout analyser d'une façon et de son contraire. C'est-à-dire, mmh. la crise, elle est inflationniste ou récessionniste mmh. Les deux. Dans un premier temps, c'est inflationniste avec les matières premières qui s'envolent. Si ça va trop loin, c'est récessionniste. Parce qu'à un moment donné, le consommateur, il peut plus suivre, les, les, les entreprises sont étranglées, etc. Voilà. Donc, euh, on, on peut voir ça des deux côtés. Euh, L'action de la Fed, euh, bah, finalement, euh, on peut considérer que comme elle est là et plus là qu'on pensait, euh, et la BCE aussi d'ailleurs, qui est un peu plus au quiche qu'il y a encore euh, deux trois mois, mmh. vont finalement freiner l'économie. Donc, euh, donc, finalement, on pourrait même avoir une détente des toutes très loin en se disant l'économie va. Voilà, on peut. Et dernier élément, et après je serai la parole. Ouais, non, Mais... on, on parlait de la. Au début, quand la crise est survenue, on s'est dit la Chine, ils vont profiter de la faiblesse de l'Occident Ils se disant bah, puisque les Occidentaux font rien, euh, nous on va prendre Taïwan ni vu ni connu. Quoi. Et puis finalement. Euh, ils font donc... mieux que ça, ils prennent la Russie. Oui. Ah Mais voilà, finalement, on s'aperçoit que. Bah, ils disent peut-être. Les... Okay, ils n'ont quand même pas laissé faire les sanctions sont quand même assez fortes. Et puis, nous, avant de s'occuper de Taïwan, de toute façon, on a le temps. Ils ont une échelle du temps qui est différente de, de la nôtre. On va s'occuper de notre économie. Ouais. Euh, on n'a pas envie non plus euh, de faire face aux mêmes sanctions, etc. Donc, il euh, y a un problème, pas de réélection, mais de, de reconduction de Xi Jinping. Bien Et sûr. donc, finalement, ce qu'on disait il y a encore deux mois, euh, bah, ça peut se retourner en disant, bah, finalement, Taïwan va être un peu... Voilà, donc, toutes les informations, euh, c'est pour ça que c'est très, très, très euh, compliqué. Quoi. Mais les marchés ont décidé ouais. euh, de, de voir le, 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 le verre à Le verre à moitié
0: plein. Je retiens votre point sur la Chine qui met la Russie sous coupe réglée, ou en tout cas dans son, dans son giron, mais euh, tour de table sur l'analyse de marché que vous faites à ce stade ça reste impressionnant quand même. Enfin, la semaine de rebond, dans le contexte qu'on connaît, euh, je veux dire, avec des inconnus énormes, une escalade possible encore en termes de sanctions. Et je ne parle même pas du terrain militaire avec une guerre de haute, haute intensité qui dure depuis un mois maintenant. Et euh, dans, dans ce, dans ce temps-là, euh, des banques centrales qui euh, retirent de la liquidité, qui euh, remontent le coût de, du capital, le coût de l'argent.
3: Oui, normalement, c'est vrai que... Euh, vu l'incertitude, les, march les, les marchés actions devraient être valorisés avec une marge de sécurité. Et là, force est de constater qu'ils ne le sont pas. Voilà. On est...
0: Revenir à ces niveaux-là sur les actions, ça, ça implique une vision optimiste des choses. Hein.
3: Oui, assez optimiste. Ah, oui, 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 je pense que c'est... Euh... Euh, croissance de, autour de 2% en Europe et, euh, et disons, euh, hausse des bénéfices entre 0 et 3%, 0,5%, euh, donc pas tellement euh, en dessous hein, des, des, des prévisions actuelles. Voilà, c'est oui. relativement optimiste, sachant qu'en effet, qu'il y a un niveau d'incertitude qu'on a, on en discutait discuté avant l'émission, qu qu'on a quasiment rarement vu, avec des transitions dans tous les sens, énergétiques diplomatiques euh, euh, économiques inflationnistes voilà. les crises
0: ne se succèdent plus elles s'accumulent, elles voilà, se télescopent, elles s'empilent
3: donc normalement il faudrait avoir plus de plus de, 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 de sécurité. Mais face à ça, comme le disait Eric, on a quand même un marché de taux qui fait peur. Voilà, C'est-à-dire, c'est le marché où il ne faut pas être. Donc, c'est le marché où tout le monde a été pendant 15 ans hein, et c'est le marché où il ne faut plus être. Donc, euh, voilà. Donc, tant que, euh, sur, au niveau de la croissance, ça tient, le marché action tiendra parce que vous aurez cet effet, ce qu'on appelait les, le tina effect. Hein, voilà. Après, s'il n'y a plus de croissance, les marchés actions voilà auront évidemment vocation à corriger hein, puisque on est des actifs risqués et on voit très bien que voilà si on anticipe une contraction du PIB donc une récession alors, en général, c'est à peu près 25% de décroissance des bénéfices. En plus, on part avec des marges très hautes sur les, sur les, sur, sur, sur les entreprises européennes et américaines. On peut vraiment avoir oui, une, un des effets de, de rupture qui sont forts. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, entre guillemets, original et sur lequel... Euh...
0: Oui, mais si le marché action voit bien la correction en cours, ongoing, du marché obligataire, le marché où il ne faut plus être, le marché action vient, voit bien aussi l'aplatissement de la courbe des taux le début d'inversion qu'on peut, euh, qu peut projeter euh, sur l'avenir qui est toujours un signal négatif croissance euh, autant oui. le marché obligataire semble intégrer cette idée là aujourd'hui on va pouvoir en discuter, autant les marchés actions euh, n'y sont et pas encore c'est là où le scénario a un point faible, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va ralentir mais doucement ouais. et pas,
3: pas, pas, pas jusqu'à la récession revenir Donc sous voilà la tendance mais pas en récession visiblement dans des, dans des scénarios un peu comme avant, c'est-à-dire croissance faible qui va ralentir euh, mécaniquement la demande et la, la demande euh, ralentissant, on va, euh, on va avoir une, une, une... Donc on reste, voilà, on est, on est dans entre guillemets dans un scénario de bisounours. Hein, C'est-à-dire mmh. que tout un se passe bien, on relève un peu automatique, les taux, quoi. Et euh, ça, ça, ça stabilise. Bon, et c est, c est, il est clair que plus il y a d'incertitudes, plus il y a des, des, des critères différents et des, et des axes différents à gérer pour les, les banques centrales et pour les entreprises et pour les politiques, plus c'est compliqué. Hein, et donc, plus la, la capacité de faire une, une erreur de pilotage économique est, est, est grande.
0: Bon, Jean-François, on a le droit d'être optimiste, hein. je ne je, je jette pas la pierre, le marché a le droit d'être optimiste. Est-ce que c'est un optimisme sans faille ou est-ce qu'il y a quand même des faiblesses dans l'idée de l'optimisme du marché tel qu'on le décrit aujourd'hui
4: Je ne je vais pas faire euh, acte mmh. d'originalité, je rejoins quand même l'idée qu'on est dans un, un marché hyper incertain. Donc, déjà, ça, ça pose problème quand <rire> on regarde les niveaux de valorisation.
0: La volatilité a
4: baissé sur La volatilité, 25, voilà, alors que la volatilité a baissé. Mmh. Donc, eh oui. alors, on a un truc qui n'a jamais été aussi incertain et on a finalement la volatilité qui a plutôt baissé. Là, je partage ce qu'a dit Eric, c'est qu'on est aussi dans le est-ce qu'il faut acheter des taux Non. Est-ce qu'il faut acheter les pays émergents Vous avez 4 pays sur 5 en Afrique qui est importateur net d'énergie. Est-ce qu'il faut acheter l'Asie qui est toujours dans le Covid Est-ce qu'il faut acheter l'immobilier que les taux montent Vous pouvez faire toutes les classes d'actifs du monde. En fait, ce pas si évident que ça. En revanche, pensez que les marchés aujourd'hui sont 5% plus hauts qu'au début de la guerre. Euh, ça veut dire que ce qui s'est passé depuis le 24 février, ce serait un, un impact positif. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre ça. Hein. Et quand euh, les, les Nord-Coréens ont envoyé un, mis un missile en mer du Japon, euh, les, actifs, les actions avaient baissé de 2%. Là, on tire sur les centrales nucléaires, on a euh, 45 000 morts, 5 millions de réfugiés. C'est des bonnes nouvelles Non, c'est forcément des très mauvaises nouvelles dans l'absolu. Quand on regarde au niveau macroéconomique et donc derrière ça, les, les bénéfices attendus des entreprises, quand même, hein, si on prend une approche un petit peu macro de tout ça, c'est bien évidemment... un hein, un choc stagflationniste quand même c'est-à-dire qu'on va avoir sans doute dans nos calculs on aura 2 et 2 et demi points de plus d'inflation donc on va avoir un pic en zone euro au mois de juin autour de 6,5, et demi puis quelque chose de pas loin de 9 aux États-Unis on est si on regarde nous ce qu'on a mis sur un scénario aujourd'hui sans les sanctions supplémentaires sur le gaz et pétrole russe nous on baisse de 1.1 la croissance en zone euro la BCE nous dit que si on coupe le gaz russe et le pétrole russe dans les prochaines sanctions, ça enlève 1,5 point de croissance. Nous, on dit c'est 3. On passe en récession, ouais. on passe à zéro de croissance cette année en Europe. Ouais. c'est pas un scénario, hein, ce que disait Eric, c'est pas un scénario non. complètement impossible. c'est hein. pas à la marge, hein. ce n'est pas l'expédition du trait. Ce hein. n'est hein. ouais, pas ouais. un scénario possible, il y en a quand même deux qui vont vers plus de sanctions. Ouais. Et les sanctions supplémentaires, c'est au moins le pétrole russe, si ce n'est le gaz à suivre. Et on ne faut pas oublier que d'ici décembre, on réduit de deux tiers les achats de, de gaz russe. Donc euh, c'est quand même assez monstrueux. On a un choc sur la croissance qui, à mon avis, est sous-estimé. Il n'y a aucune raison que les actions soient plus hautes aujourd'hui que le 24 février, pour moi c'est complètement incompréhensible. On est dans le Tina Effect, on est dans uh, uh, What else, voilà qu'est-ce que je peux acheter de plus, etc. Mais quand même, on va avoir beaucoup moins de croissance, beaucoup plus d'inflation, donc des taux plus élevés, donc des niveaux de valo qui vont forcément souffrir. Donc je crois que moi, la, la valorisation des actions me semble exagérément optimiste. Et dans
0: ce contexte, c'est ce que je disais avant le début de l'émission, ce n'est pas une question que je pose tous les quatre matins, mais la question du risque systémique dans ces marchés. On voit quand même des poches de dislocation, de dysfonctionnement majeur. L'immobilier chinois est quand même un puissant fond. Le crédit high yield asiatique chinois quand même n'arrête ne, 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 <rire> pas de baisser. On voit sur des marchés importants de matières premières, je parle par exemple du nickel, l'impossibilité d'avoir des transactions régulières normales au London Metal Exchange aujourd'hui, plus toutes les, toutes les conséquences cachées des, des sanctions contre la Russie qu'on découvre jour après jour. Est-ce qu'il y a au moins une augmentation d'un risque potentiellement systémique dans ces marchés ah bah Oui,
4: le risque systémique augmente. Vous l'avez cité tout à l'heure très bien. Vous que votre, votre formule était très bonne. C'est une, une accumulation des risques hein, qui, qui se superposent. Ouais. Ils ne euh, se succèdent plus. Donc, moi, il y a ce contexte-là. Euh, et surtout, il y a une énorme différence fondamentale avec précédemment. C'est la fin des banques centrales comme acheteurs et ressort. ressorts. Puisqu'on voit bien que les banques centrales, dans leur ensemble, euh, combattent le côté de la stagflation, de l'inflation, plutôt que stagnation pour l'instant dans un premier temps, hein, ce que disait Powell hier je fronte l'eau donc j'accélère mes remontées de taux tout de suite et puis après on verra euh, mais on voit bien que les banques centrales sont beaucoup plus au quiche que ce qu'on pouvait penser il y a, il y a encore 3-4 semaines donc euh, le Bernanke put, hein, ce qu'on disait quand Bernanke bear disait, bon, de toute façon on peut acheter parce qu'au pire la banque centrale s'il y a trop de mauvaises nouvelles reviendra dans le jeu, aujourd'hui ce qu'on voit c'est les banques centrales sont en train de retirer de la liquidité et nous dans toutes nos modélisations ce qu'on montre euh, qui, qui est assez bien documenté hein, c'est que c'est pas l'effet flux qui, qui, qui compte sur les, sur les, sur les marchés, c'est l'effet stock et donc c'est à quel moment ils réduisent la taille de leur bilan. Or la banque centrale américaine nous dit au mois de mai je commence à les réduire et la banque centrale européenne, un peu à la surprise générale nous dit mais en fait moi dès cet été euh, c'est fini et je peux, pourquoi pas euh, je me passe à la hausse des taux et derrière je vais réduire mon bilan, donc les marchés vont anticiper ça donc il n'y a plus le soutien de la banque centrale et la banque centrale elle est au soutien où en Chine, au Japon, mais en Europe, aux états unis là où les valorisations sont les plus élevées, finalement c'est pas forcément voilà, donc pour les courageux il vaut mieux aller sur la bourse chinoise euh, euh, voilà <rire> mais, mais hein. moi je pas pas, mais, euh, mais en tout cas Effectivement, on a des, des marchés qui sont plus fragiles, avec moins de banques centrales, donc moins de filets de sécurité. Donc, encore une fois, attention aux actifs risqués quand même. Qu'est-ce
0: ouais. Qu que vous retenez quand même de la manière dont le marché euh, s'est comporté au cours de ce mois de, de guerre Alors, euh, entre les, euh, les différents indices euh, américains, européens, entre les différents secteurs, les différents styles Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à retenir Qu'est-ce qu'il y a le mieux protégé, entre guillemets, dans la partie action, euh, Eric
2: Alors, plusieurs choses. Je, juste, je reviens sur... oui, oui, oui bien sûr. On s'interroge, on ne sait pas pourquoi les monte sans aucun de nous trois, finalement, n'arrive à, <rire> à justifier. Il y a quand même plus de risques à monter. Mais je reviens sur ce que Pierre-Alexis disait, euh, sur euh, le, tout ce qui a été mis sur les obligations. Enfin, D'abord, c'est en Allez. proportion des marchés. Allez. C'est immense, hein, le marché obligataire par rapport au, au marché actions. Et il y a encore quelques mois, on disait euh, « Tina, il n'y a pas d'autre alternative ». Mais là, c'est plus grave que Tina, parce que Tina, c'était euh, « Regardez les taux, ils ne bougent plus. Oui. Ils ne rapportent pas grand-chose. Ils ne baissaient plus. Il plus. Ils vont finir ça. De baisser. Ça faisait 30 ans qu'ils baissaient. Mmh. Tina, c'était « Ils baissent plus, donc vous gagnerez plus d'argent le, sur le marché obligataire ». Donc plus un
0: Allez, tandis que là, et maintenant, on en perd beaucoup. Et je pense que c'est ça qui fait accélérer. C'est ça, ça j'ai vu. Quasiment 10% de, de perte de ça, ça, valeur ouais. sur de l'obligataire sans risque, du pic au creux, si et on UVA. prend cette mesure-là. Et
2: ça, c'est nouveau, parce que euh, fin d'année, euh, quand tout le monde faisait des, des, des perspectives sur les taux, bon, tout le monde disait le taux allemand va passer en territoire positif, ça c'était à peu près consensuel, mais pas beaucoup de monde disait que ça va dépasser 0,5. On y est aujourd'hui. Les taux américains... Au max, c'était « Allez, ça va faire 2 de 25. » Pas beaucoup de monde disait euh, « C'est 2,53. Euh, » Mais on avait fait des émissions là-dessus. Mmh. Hein, et de temps en temps, on se euh, oui, oui. challengeait un peu. — bien sûr. Bon. — Donc là, finalement, euh, bah, tout le monde se dit « Oui, ouais, mais là, on perd de l'argent. » Donc il euh, euh, bon, y a la législation qui, qui, qui oblige les assureurs, les institutionnels à avoir des taux. Mais enfin, quand ils peuvent un peu s'en délester, bah, euh, ils s'en délestent. Et aujourd'hui... Si on met la guerre de côté, entre guillemets, euh, le risque inflationniste. inflationnise Donc on cherche des hedges contre l'inflation mmh. et le marché action est un des hedges contre l'inflation. Euh, quelles, actions, quelles actions Alors quelles actions Là, le problème, c'est que normalement, s'il n'y avait pas la guerre, la hausse des taux aurait dû faire baisser les valeurs de croissance euh, technologique, défensive, les L'Oréal, les Air liquide, etc. Juste par une question d'actualisation avec des taux plus importants. Bon. Euh, mais là, le problème, c'est que euh, bah, la crise en Ukraine euh, fait qu'il y a des provisions euh, sur le secteur bancaire, qui ont aussi des filiales là-bas. L'automobile, enfin, il y a plein de valeurs industrielles cycliques qui sont impactées un peu plus que les valeurs défensives. Donc finalement, là, il n'y a pas tellement. De, depuis la, la, la guerre, d'ailleurs, il n'y a pas de, de discrimination entre les secteurs. Hein, euh, mmh. bon. Oui. oui. C'est quand la défense s'entend pas mal. Alors, oui. là, y a la défense, bien sûr, il <rire> y a la défense qui. Donc, euh, bon, voilà. Après. Euh, si les taux remontent, les PE à 60, euh, ils devraient être affectés. Ça avait commencé. Hein, déjà, ouais. on avait vu euh, Dassault, Hermes, toutes les belles valeurs du CAC euh, trinquer avant la guerre à cause de la hausse des taux. Là, normalement, on doit en tenir compte. Euh, donc j'ai envie de dire, si on sort par le côté positif, c'est-à-dire négociation, on ne va pas oublier la hausse des taux pour autant. C'est-à-dire que euh, les taux, ils ne vont pas se détendre. Au contraire. Hein. S'il y avait négociation dans les semaines qui viennent, il ne faut pas espérer euh, revoir le taux allemand revenir à zéro. Au contraire, on peut avoir le marché action qui salue, à mon avis pas énormément parce qu'il y a déjà pas mal qui est pris en compte, mais qui salue, mais les taux ils vont rester euh, bien élevés. Et là, on va retrier. Et les valeurs euh, bah, dites défensives, elles vont quand même être affectées par le... La valorisation, quoi.
0: Donc, d'accord avec ça ou pas, euh, Pierre-Alexis euh, On pose la question de la croissance, hein, quand même, euh, derrière. Si Si on arrive à préserver un peu de, de croissance, oui, c'est plutôt dans l'univers value qu'il faut continuer à être euh, investi euh, en proportion du risque qu'on est le prêt pro à accepter. Le
3: problème, c'est qu'on est très proche du scénario de rupture. Donc, euh, en effet...
0: C'est la tech qui a rebondi euh, en euh, en la en semaine, positive, semaine dernière. Hein.
3: Il est évident que c'est le cycle qui a, qui a quand même corrigé en, en masse... Hein, euh, assez fortement hors la partie reflation, hein. le, je, le cycle industriel et autres qui a, qui a corrigé assez fortement voilà qui sera sans doute euh, le, voilà l'un des grands gagnants plus, plus le cycle financier avec les, les, les bancaires qui vont qui vont venir, qui sont déjà un peu revenus mais qui vont sûrement revenir après euh, on est proche de scénario de rupture et si on a scénario de rupture bon ben bah, là c'est primo défensif hein. ça c'est à voilà, dire qu'il faudra pas avoir de cycle du tout il voilà, faudra sans doute avoir, euh, quand vous, vous regardez, hein, vous avez les valeurs inflationnistes, hein, donc les valeurs euh, euh, énergie, euh, matières premières et autres, donc à faible valeur ajoutée, euh, voilà, qui bénéficient bé, bénéficie net de l'inflation, plus ben, des valeurs à haut pricing power, euh, donc sans doute que... Alors les euros, elles perdront peut-être en valorisation, mais elles, 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 elles surperformeront. Voilà. Ah oui, relatif, elles surperformeront assez sensiblement le marché, hein, puisqu'on aura vraiment une crainte de, une, une crainte sur la partie euh, sur la partie cycle. Donc c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, quel est le, le bon positionnement Il euh, y a la value est potentiellement attractif, mais il faut être sélectif puisque vous avez des valeurs à très haut dividende, ouais. donc duration courte. Ouais c'est bête hein, mais voilà donc à un moment ou à un autre ça joue hein, évidemment et vous avez aussi des valeurs inflationnistes hein, dedans puisque ça reste encore des valeurs qui sont peu chères. Euh, voilà. Nous on pense que c'est pas forcément la bonne fracture value croissance puisque sur la croissance vous allez avoir quand même des sociétés qui sont complètement immunes à l'inflation parce qu'elles le connaissent déjà voilà. toutes, toutes les grandes techno ont déjà des problématiques de, de l'inflation salariale chez eux. Ils ont, ils ont des, ils ont, ils ont des très, très hautes valeurs ajoutées ils n'ont pas de problématiques de coût euh, ou assez peu énergétiques donc eux, pour eux ça ne change rien donc, ça ne ça... remet pas en cause non, les ça stratégies pas cause. et le donc, modèle économique donc, c est c est cool, donc, de, de ce fait là il n'y aura pas d'inversion hein, sur, sur, sur la prime de, sur ces valeurs là et euh, nous le, on voit plus la fracture peut-être d'un niveau sectoriel puisque si on a de l'inflation on a vraiment des secteurs qui sont très différemment impacté par l'inflation si, on, si on, est, on reste dans des inflations de coûts et des inflations potentiellement qui vont, qui vont salaire notamment aux états unis il y aura vraiment des très grosses différences sur des lignes de fracture sectorielles euh, et c'est là-dessus c'est là-dessus où il y avait finalement pas eu énormément de, de, de différenciation. C'est là-dessus où peut-être...
0: Qu Alors qu'on a déjà 8% d'inflation aux états unis euh, Pierre, c'est plus un mirage euh, l'inflation... Enfin, oui. non, mais c'est déjà une réalité aujourd'hui. Mais vous dites, le, le, les arbitrages définitifs, décisifs, n'ont pas encore été faits. Pas encore, parce qu'on
3: parce qu est encore dans des phases... Un, on est encore dans des phases où le marché pense que l'inflation, finalement, sera un peu plus longue, mais va revenir quand même dans des zones... Plus gérable. Et là, c'est vrai que l'inflation sur les actions, c'est bien jusqu'à 4. Au-dessus de 4. Euh, les, 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 les multiples baisses, ah il ouais, euh, y a beaucoup d'incertitudes sur la génération rupture quoi, c'est ça. Il y, y a des problématiques de, de, de publication de bénéfices vous allez avoir énormément de volatilité dans les publications de bénéfices en fonction des couvertures de, 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 de plein d'éléments de, de plein voilà donc c'est vraiment euh, là-dessus ou à mon avis nous on, on, sur lequel on est en train de travailler c'est vraiment d'un point de vue un peu plus sectoriel mmh. en se disant voilà il va y avoir des lignes de fracture et peut-être qu'il euh, va falloir avoir des, des, des convictions assez fortes sur certains secteurs en disant qu'il faut, il faut, il, il faut être soit très pondéré, soit, soit absent de ces secteurs-là parce qu'ils auront beaucoup, beaucoup de mal à gérer le nouveau paradigme.
0: Jean-François, vos, vos commentaires. Et puis je, veux, je voulais bien qu'on redise un petit mot des banques centrales avec vous, après notamment la communication de Jérôme Poel euh, hier soir, à la suite de la première hausse de taux de 25 points de base. Vous disiez que le, le pout des banques centrales est très loin aujourd'hui. Moi, je me dis que s'il n'y avait pas de pout Jérôme Poil aurait monté les taux de 50 points de base dès son meeting du mois de mars, d'une certaine manière.
4: Oh, on n'en est pas loin. Hein, mais alors ouais. Juste un petit commentaire nous, pour, pour, pour commencer sur, sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à regarder les, les thématiques et les indices sectoriels dans ces contextes-là. Et là, il y, y a des évidences, hein, mais je pense qu'il faut garder ça en tête quand on ne veut pas regarder son portefeuille, parce que le gros value, je trouve que moi, finalement, dans ces environnements-là, de, de rupture, hein, ce qui a bien été dit par, par précédemment, c'est n'est pas si évident. Mais en revanche, ce qui est évident, c'est qu'il y a des secteurs qui, je disais sur le, plan, le tour de la plaisanterie, mais c'est vrai, quoi on voit bien les ouais. revirements, la défense, l'armement. Quand sûr. vous voyez l'Allemagne qui va mettre 100 milliards de pourcents de son PIB, la Terre entière, l'Europe qui s'invente une indépendance stratégique, la voilà, décision de domaine des troupes. Bon, bon, il y a vraiment le secteur, tout ce qui est lié à la défense, il va y avoir un rattrapage massif dans l'ensemble du monde développé et pas seulement. Et dans le cadre d'investissements qui resteront des investissements responsables et Voilà, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième, deuxième chose, c'est qu'on voit bien quand même que ça, c'est l'accélération la, de la transition énergétique, avec au passage, évidemment, un passage par le charbon, par le gaz qui est pôleux, qui qui est en de CO2, mais à in fine, ce qu'on voit bien, hein, Enfin, même euh, le programme de Macron, qui est de dire je vais faire fois 10 sur les euh, sur les photovoltaïques. Donc on revient des... en arrière pour euh, basculer plus vite non, dans euh, l'avant. La fin, in fine, à la fin de l'histoire, le gros gagnant, c'est quand même le renouvelable, quoi, euh, le nucléaire et le renouvelable. Quoi, ça va être ça, les les grands grands gagnants de tous de ces secteurs-là. Donc euh, Juste précédemment, on citait euh, un peu de déception sur un liquide, mais qui nous annonce quand même qu'il va faire 6 milliards de résultats sur l'hydrogène, qui est probablement l'énergie, quand même, une des énergies gagnantes de demain, l'hydrogène vert. Hein, euh, donc il euh, y, y a quand même des choses, euh, deux choses qui sont très, très fortes. Et après, à plus court terme, euh, moi, je suis, on est quand même un peu prudent sur les cycliques aussi, parce que dans l'environnement qu'on décrit mmh. là, avec un vrai choc stagflationniste, donc avec la stagnation, et de l'autre côté, un énorme augmentation de l'inflation, donc qui va... Tuer le, le, la consommation, hein, quelque ouais. part. Donc c'est récession. Ça,
0: pas du la tout... stagflation, c'est pas un état stationnaire.
4: Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est que les cycles ouais. dans un environnement où on va probablement avoir deux trimestres de récession, en Allemagne, c'est quasiment fait. Ah bah, euh, même aux États-Unis, on peut le voir assez facilement. Donc, dans ce contexte-là, c'est quand même compliqué. Et donc pour faire le lien avec votre question sur les banques centrales, aujourd'hui, elles sont en train de se dire bon, ben bah, moi, je veux absolument, euh, finalement, je pense encore, on en parle là ici, qu'elles sont toujours dans l'histoire d'ancrer les anticipations. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui tient pas très très longtemps, parce qu'on voit les cours. Qui sont en train de s'inverser, donc le marché est en train d'acheter l'idée qu'on est dans qu un moment Volcker, quoi, où en fait on va. Tellement ralentir les économies qu'on va faire une récession. Et donc, ça y est, on price des baisses de taux en 2023 oui. aux États-Unis. Oui. Donc, le marché est en train d'écouter ce qu'a dit Powell hein, et la Fed. Et ils nous disent il faut aller au taux neutre à 2,40, ça à peu près où on doit être ce soir. Ouais. Et je pense qu'il va aller gentiment jusqu'au 2,40. Et quelques mois après, on baissera les taux. Et après, par contre, on va ah. aller inverser. Le 30 ans va rebaisser, non. etc. On va avoir les taux courts qui sous-performent hein, en termes de, de prix des obligations, les taux longs. Mais on va voir, c'est un peu ça. Donc, les banques centrales, elles sont en train de jouer le truc. Je, je, je monte tant que je peux, mais je, je suis pas sûr qu'elles arrivent à délivrer autant. Moi, je reste à peu sur cette idée-là que si la Fed fait ses 11 hausses des taux' 11 hausses taux sur les 2022-2023, avec ce que je disais là, 70% du PIB américain, c'est de la conso, si vous avez de l'inflation à 9%, ça va pas bien se passer. Or, le fait de monter les taux face à un choc énergétique, ça ne sert à rien. Ça fait pas que les centrales nucléaires arrêtent d'être fissurées, ça fait pas que les champs éoliens s'ouvrent plus facilement, ça fait pas que la guerre s'arrête. Donc, pourquoi on le fait Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, pourquoi on le fait Je pense que les banques centrales ne vont pas délivrer tout qu'elles disent, ce qu'elles vont faire. cest que moi, je ne crois pas aux 11, 11, 11 des taux. Je pense que s'il y a une hausse des taux de la BCE cette année, ce sera beau, mais ça va être quand même compliqué euh, pour la BCE de délivrer beaucoup et plus que
0: ça. Et hein. donc, euh, moi, je suis sur la Fed, mais euh, comment comprendre l'idée de 50 points de base The faster, the better. C'est-à-dire, il y a une fenêtre d'opportunité. Oui. Autant faire moi, du 50 points de base tant qu'on peut, parce qu'après, on ne ouais, sait pas, que je pas pense si on pourra sont continuer. Continuer. Que, voilà,
4: genre, pour les anticipations. Je montre Alors, que je suis présent
0: à l'impact, que je suis là. Et c'est et... utile pour la suite, quand même, parce que je me dis, quelqu'un qui écoute ça, qui il se dit, bah, d'accord, donc, euh, les, les, les gars vont se précipiter pour remonter les taux pour pouvoir les baisser derrière ah ouais, le plan totalement tautologique. Euh, est celui qui est, celui qui, est, qui est un peu lucide, il se dit, bah, à ce moment-là, pourquoi monter les taux si c'est pour les baisser demain laisser les taux là où ils sont non il y a quand même une idée une utilité à se dire qu'il faut monter les taux aujourd'hui je dis pas que c'est ce qu'ils devraient faire
4: je dis c'est ce qu'ils vont faire moi nous on est vraiment de la vie chez la mon chef économiste Joe Lavoria et de dire attendez il y a une récession quand on arrive aux États-Unis ils vont monter 150 bp en mois de mai c'est sûrement fait 25 en juin passer l'été où on va commencer à avoir du chômage qui remonte des ventes au détail qui baissent des élections de mi-mandat qui vont être très compliquées il y aura plus D'aide budgétaire, donc les ménages vont être un petit peu quand même très très en difficulté face à l'inflation. Hein. Ils n'ont pas l'équivalent des chèques énergie, ils n'ont pas l'équivalent de tout ça. Si Biden a plus la majorité, donc attention, c'est une situation beaucoup plus compliquée qu'est l'espèce de ligne ok, on y va, Volcker, euh, on est parti pour avoir des taux à 4% aux US euh, parce que en fait il faut. Mais ils trouveront des positif,
0: arguments euh, au cours de l'été pour euh, se
4: mettre ah, en bah, les, les arguments. Si, 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 si la confiance des ménages continue à être aussi basse que les ventes,
0: euh, euh, que oui, la oui, Biden, il veut l'inflation, il veut abattre l'inflation. Euh, ah, mais l'inflation,
4: à un moment, si votre conso est en train de s'écrouler, ça ne peut pas durer très très longtemps, c'est-à-dire que la, la, les prix à la consommation, hein, donc c'est pour ça que nos états unis regardent les retail sales, évidemment les prix des énergies, des intrants liés à tous les prix de l'alimentation qui montent, ça va continuer d'être élevé, en revanche, les prix à la consommation
0: ça peut se calmer quand même assez vite. Il y a une forte corrélation entre les, les marchés obligataires américains et européens, enfin les taux européens montent de concert avec les taux américains, et là sur les dernières heures c'est des mouvements importants. C'est normal, ah, c'est logique. Il y en a toujours eu plus ou moins. Bon, après, ce n'est pas le même cycle. Et puis, euh, oui, mais Christine Lagarde nous dit qu'on va diverger. Oui, oui bah, bon. alors qu'on avait, euh, depuis le 3 février, le sentiment que BCE allait reconverger vers la Fed, justement, oui, sur oui. la normalisation.
2: Oui, oui mais de toute façon, enfin, on n'a jamais vu dans l'histoire des taux s'envoler aux États-Unis sans que euh, ça ne suive ouais. en Europe. Alors bon, on a, pas, enfin, on a aussi de l'inflation. Bah, à ce niveau-là, nous, on est à 6, ils sont à 9. C'est énorme dans les deux cas, mais un peu moins. Euh, là, là, je reviens juste à ce que font les banques centrales. mon avis, ils nous entendent hein, parler de stagflation. Euh, mmh. Ils et, écoutent Smartblanc. Ah bon, bah, oui, bah, j'espère. Voilà, et, et pas que. Ils, se <rire> disent, euh, qu ils écoutent tout le monde. Ils qu'ils se disent euh, stag, on peut rien faire. Par contre, flation, on va essayer déjà de faire quelque chose. Ah, donc, ça. on va s'occuper de l'inflation. Et puis la stag, euh, ça nous donne aussi des cartouches pour euh, pour plus tard. Parce que finalement, euh, c'est peut-être dans cette période qu'ils peuvent se permettre d'avoir... Euh, un peu de poids pour la soif. Et hein, si on a une récession taux, aux états-villes de la fin d'année,
0: qui, euh, qui sera le coupable et ben, en tout cas, Il, il faudra trouver coup. politiquement, il faudra quand même expliquer oui. la situation. Oui, euh... Ils pourront
2: rebaisser 5, 6, 7 fois non. et il y a un petit peu de cartouche. Quoi. Parce que, de toute façon, là, ils ne peuvent rien faire du côté euh, récessif aujourd'hui. Et euh, ben, voilà, ils veulent euh, réassurer la crédibilité. Et, de toute façon, s'ils ne faisaient rien, avec ces indices d'inflation qui n'arrêtent pas, admettons
0: qu'ils ne fassent rien. Rien de beaucoup Mais il n'y a pas que les taux. Ils bah, ont ouais. acheté jusqu'à quoi Jusqu'à euh, mars oui. non, mais après, ils, a, ils étaient acheteurs nets de marché il y a encore le, quelques le jours, mais, quelques mais, semaines. Oui, mais
4: le discours des banques centrales, c'est quand même de dire, pour aller un peu faire l'avocat le, le du diable, c'est que la banque, je remets mon, 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 mon casquette d'ancien banquier central, mais là, dans un choc comme ça, le seul argument qu'ils ont, je pense qu'il marche bien quand même, c'est de dire, face à un choc d'offres comme ça, de supply comme ça, c'est pas la politique monétaire de gérer ça, c'est la politique budgétaire. Simplement, c'est que compte tenu du. La crise du Covid dont on s'en rappelle, on se retrouve avec des dettes sur PIB de 15 points de plus. Des déficits sont déjà très élevés. La capacité des États à amortir le choc de supply, le hein, choc d'offres, mmh. est quand même vachement limitée si on n'a pas l'aide de la Banque Centrale, justement, hein, qui a acheté jusqu'à soit 10, 70 des émissions de dettes. Donc là, elle retire et même elle va les vendre. Donc ça va faire encore plus monter les taux, etc. Donc on va encore plus ralentir l'économie. de, de économie. Donc je trouve que ça boucle moins, quand
0: même. Et donc l'Europe en tant qu'institution va devoir à nouveau porter de la dette commune. Bah,
4: on va avoir, il peut avoir eu, on va faire ça, mais bon, de toute façon ouais. comme toutes les crises, c'est des accélérateurs d'histoire
0: pour la construction mmh. européenne. Hein. Pierre Alexis, vos, vos commentaires. Puis je, je voulais bien qu'on dise peut-être un petit mot de la Chine parce que là aussi c'est intéressant de voir euh, que Pékin promet du soutien euh, pour son économie. Il n'y a pas le sujet inflationniste tel qu'on le vit nous en Europe ou aux États-Unis euh, en Chine aujourd'hui.
3: Ah bah, oui, la Chine c'est un sujet intéressant parce que eux ont durci avant. Et donc là, ils, 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 ils adoucissent leur, leur politique. Euh, après, pour l'instant, ils apparaissent un peu perdants. Voilà, on verra, je pense, on verra à la fin de la partie euh, qui, qui avait raison. C'est-à-dire Mais... qu'ils apparaissent perdants ils sont, ils sont dans des phases eux de ralentissement de croissance. Ouais. Ils ont une risque, ils ont un risque systémique à gérer, qui est le risque immobilier, qui est quand même un, un risque problématique qui, qui pèse lourd hein, dans le pib chinois. Hein. 35% du pib, 35% du pib. Il faut plus que C'est hein. pas, voilà. Euh, ils sont plutôt gagnants sur la partie exportation, hein, c'est sûr. Mais euh, aujourd'hui, la, 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 la gestion du, du contexte chinois est une gestion relativement complexe, euh, plus, plus en effet leur politique Covid. Voilà, qui, a, qui a atteint ses limites. Hein. Mm. Voilà, ils ont réussi... Euh... Alors, ils, ils, a, ils, avaient, ils ont eu le bon réflexe au début, mais après, ils ne sont pas passés par la, par la vaccination, ce qui, visiblement, a, euh, quoi, pose quand même des, des, des sujets... De ils sont passés par la vaccination,
4: parce qu'ils sont à 80% vaccinés, mais avec un mauvais vaccin. C'est comme un symbole de, les, de ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire mm. refusent les vaccins occidentaux, ce qui marche. Donc, euh, ils essaient de les copier à grande vitesse, mais ça ne marche pas. Donc là, ils se dit qu'ils vont peut-être... Pfizer, donc, euh, mais euh, ah ouais parce que, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est quand même, je trouve, c'est très emblématique de ce qui se passe en Chine. C'est quand même une Chine qui est en train de s'intégrer verticalement. Je veux dépenses de
3: personne sauf de moi-même. Voilà. Donc, après, pour un investisseur occidental, bon, bah, vous vous, vous investissez en Chine vous avez euh, pas, mal, pas mal de nouvelles questions à vous poser, donc en effet cette, bon, c est, c est, cet contexte est visiblement le ralentissement tendanciel de la surcroissance chinoise, ça c'est clair, et après le problème aussi en effet qui est le, le risque politique qu'on a vu en Russie qui peut être, euh, voilà, qu'on qui, qu peut voir en Chine, hein, c'est-à-dire qu'on on, on, on on a passé un peu la, la phase de la globalisation où, où en fait le monde était géré avec un optimum économique, Là, on va plus vers des logiques de blocs, avec beaucoup plus de politiques, beaucoup plus d'interférences. Et là, en effet, en tant qu'investisseur, vous devez prendre en compte ces logiques, puisque vous investissez en Chine, du jour au lendemain, il peut vous arriver l'histoire russe. Ça, c'est pas de, impossible. Voilà, c'est pas. pas euh, en tout cas, c'est pas 1% de proba. Ah, c'est ouais, ce que disait
4: très euh, bien le, et le, et le, le euh, CEO de Volkswagen. Voilà. Il disait quand j'ai 50% de mon résultat qui est en Chine, hum. et que je vois ce qui s'est passé en Chine et qu'il y a une align... En Russie, Russie ah ouais, ouais. l'alignement des sûr. autocraties. Mais bien sûr. Tu
0: peux te dire bon, est-ce que vraiment
4: euh, c'est. Mais euh, donc, c'est que je pas... pousse
0: même la question est-ce qu'investir en Chine devient encore acceptable aux yeux de ses clients, aux yeux des opinions publiques, euh, etc. Je, etc. Je, euh, après, il y, y a deux... Le name and shame va très vite hein, sur la Russie. Je... Enfin, Je veux dire, les boîtes emblématiques euh, voilà, qu'on jette comme ça dans l'espace le, médiatique, euh, ça fait du bruit et ça fait mal. Hein. Oui, mais après, c'est...
3: Bon, un, moi j'ai une conviction de citoyen, c'est pas très voilà se, se replier chacun chez soi. Je pense que c'est pas, pas la C'est pas, pas la solution. Donc euh, après on peut faire qu'on veut. cest à dire ah que, ouais, que après les la transition énergétique, vous mais... pouvez dire au revoir, etc., etc. <coughs> Ça c'est le premier premier point. Après, bon, c'est juste qu'il faut trouver une question de balance. Il faut repenser en effet au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique, au niveau politique. <coughs> la façon dont vous gérez donc diversifier ces chaînes d'approvisionnement pour la microéconomique la micro repenser un peu plus local sans doute aussi en tout cas diversifier assez fortement hein. euh, gérer ces, ces dépendances stratégiques à des matières premières qui sont essentielles voilà ça c'est sur la partie microéconomique sur la macro <coughs> sur, <coughs> sur la partie macroéconomique vous avez un, aussi à gérer toute la partie euh, inflation euh, changement des politiques mmh. gestion, gestion de votre dette et, et autres et sur la partie politique évidemment bon bah, c'est un accélérateur en, en europe il fait, là aujourd'hui euh, l'europe est une zone un peu en difficulté face à face à ces logiques de blocs parce que les Coincé entre deux blocs, avec une, 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 une logique qui n'est pas homogène. Donc il faut absolument qu'elle accélère sur, sur un certain nombre de plans. Le plan énergétique, c'est criant. Ah, oui. Le plan sans doute politique aussi est important, avec, euh, avec un certain nombre de... Un effort de coordination qui est clé. Hein, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a une longue route, hein, parce que sur la partie énergétique, entre ce que vous disent les Français, ce que vous disent les Allemands, ce que vous disent euh, même les Néerlandais, c'est assez différent. Hein. — Oui.
0: Eric, on était parti sur la Chine. Hein. Ouais, non, le... sur
2: la Chine. Je pense qu'il ne se passera rien avant que Xi Jinping soit reconduit. Donc là, on est tranquille pour quelques temps. Oui, euh, déjà, que okay, 6 six mois, il occède, très bien.
0: <rire> oui, euh, euh, non, non, oui. Ouais, ce pas l'année le... où la Chine peut montrer trop les muscles, on ouais, regarde la situation économique à gérer. Je euh... pas, parce que lui, d'abord,
2: ce qui l'intéresse, le... enfin, ce qu lui, c'est d'être reconduit. Alors, bon, ce n'est pas une élection, hein, on n'est oui, pas en France. mais enfin, il, il faut qu'il le sera, qu soit avec la manière. Oui, et puis il ne faut pas que ça parte en... En sucette. Donc euh, non, non, il va il fera tout pour qu'il n'y ait pas de... Effectivement, comme il avait pris les devants, qu'ils avaient été les premiers à durcir, parce qu'ils ont les problèmes de bulles spéculatives, ils ont les problèmes de, de l'immobilier trop cher. Donc ça éloigne les familles modestes qui ont déjà du mal à avoir un deuxième enfant. Il faut en faire maintenant qu'ils ont pris du retard. Donc euh, deux enfants, c'est une pièce de plus. Euh, c'est trop cher. On part loin. Enfin... Et
0: tout, tout puis de problématique sociale. C'est un chiffre qu'on qu rappelait à la mi-journée. Il, il y a 14 millions de nouveaux Chinois intégrés au marché du travail euh, cette année encore. C'est oui. quand même massif. Et 270 millions de migrants qu'il faut faire euh, travailler euh, également ont, euh, dans l'économie chinoise. Ils
2: ont euh, les problèmes qu'ont l'Occident aussi. Hein, euh, avec, euh, alors, ils l'ont un peu cherché, le, le, le problème de, de démographie. Ils sont abordés eux-mêmes avec l'Enfant unique. enfin, ils ont ce problème-là. Ils ont le problème de pollution, etc. Donc, ben, ils étaient en avance. Euh, là, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Euh, donc, euh, il va maintenir sa croissance, qui est faible, hein, quand même, par rapport à. 5,5. Ouais. Bah, enfin, on s'est fini les 10, quoi. Ah, il y a, oui. a, a 5-6 ans, ouais. quand on
4: faisait ces émissions. Euh... Bon, puis on est probablement largement en dessous des 5,5. Et et en, en plus, on n'est peut-être même est,
2: pas. Donc, euh, ouais, on est rentré dans. Et d'ailleurs, bon, alors là, avec la Russie, ça a rebattu les cartes. Mais à un moment donné, on avait des prévisions de croissance à peu près de toutes les zones, à... autour de 4, plus 4,9. Euh... Et... 3, quelque chose, mais euh, c'était rare hein, d'avoir. Euh, une... ouais, ouais. Donc on commence à avoir convergence euh, des économies. Et sur l'Europe, euh, bah, la guerre, elle va quand même resserrer les liens. Euh,
0: les spreads euh... ne bougent pas tant que ça Non, non mais quelque part. Euh... Non, mais si c'est un indicateur d'une for... oui, d'unité européenne, non, mais à un moment donné, il n'y a pas y a... de fragmentation flagrante a, à ce a,
2: stade. Voilà, il y a plus grave <coughs> que les niveaux des taux d'intérêt, donc euh, oui. je pense qu'à un moment donné, ça va resserrer tout ça.
4: C'est la seule
2: bonne nouvelle. Moi. Bon.
4: Sur la Chine dans petits bah, sur la Chine, euh... ouais, non, vous disiez les 14 millions, mais à la fin ouais. 2022, c'est probablement le, le tournant où la, la population chinoise va commencer à baisser et ouais. ça va s'accélérer très très nettement. Ça a été dit, hein. la pyramide des âges en Chine, c'est une catastrophe. C'est quand même un pays qui, qui va perdre 48% de sa population d'ici 2100. Hein. Donc à la fin du siècle, il y aura plus de Nigérians que de Chinois. Donc c'est un énorme problème de croissance potentielle pour la Chine. Nous, on dit que la, la, la Chine, dans les années 30, ne fera pas plus de 2% de croissance. Mmh. On a des trucs qui a été donc divisé par 5 hein, en, en, en 20 ans. Donc, c'est quand même pas neutre ce qui se passe en Chine. Hein. On a vraiment un, un, un énorme ralentissement qui est en train d'arriver. Si vous rajoutez à ça le fait que c'est un pays qui, est, je vous disais tout à l'heure, hein, qui est en train de s'intégrer verticalement, c'est-à-dire que c'est un pays qui de plus en plus veut moins dépendre du reste du monde, ce, on voit bien hein, le, le taux d'ouverture de la Chine, la Chine en train de, 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 de vraiment très fortement baisser, parce que ça devient une économie de service, mais aussi parce que c'est une économie qui s'intègre verticalement. Qui fait un EPR c'est n'est plus les Français. Qui fait un, il n'y a plus d'Airbus, il n'y a plus de train de TGV. Etc. Tout ça, c'est maintenant des, des, des valeurs chinoises. Et on voit le découplage avec les marchés financiers américains, etc. etc. On voit on voit tous ces, ces phénomènes s'accélérer. Donc on a vraiment cette économie par bloc. Je, je partage tout à fait cet avis-là. Mais pour la Chine, c'est non seulement un bloc. Qu'elle élargit là en ce moment à la, à la Russie. Elle est en train ouais. de se brancher sur, sur les, tous les tuyaux énergétiques. Euh, c'est un, un petit peu un gagnant-gagnant de ce point de vue-là. Mais c'est un truc qu'elle peut faire que très doucement. Hein. La Chine, elle exporte 67 milliards ouais. d'euros ouais. en ouais. Russie et elle exporte ouais. 1000 milliards à l'Europe. Et Donc, on voit euh, bien que c'est
0: par l'offre qu'ils veulent relancer leur économie avant tout. Et là, hein. ils,
4: font, ils font les usuels suspects. C'est-à-dire que d'habitude, ils étaient je veux rééquilibrer en février de la consommation, ouais. etc. Là, ils sont en train de faire de la relance comme ils font d'habitude, ouais, voilà. par le budget, par de, des infrastructures. Donc c'est un petit peu le même sentiment qu'on a depuis 2009, hein. c'est pas tellement différent, et donc ça creuse un peu les mêmes déséquilibres qu'on avait avant pour l'économie chinoise, et ça, ça c'est quand même un vrai souci c'est une économie qui ralentit structurellement démographiquement, etc., plus une intégration aujourd'hui, bah, vous allez moins bénéficier des étudiants étrangers, avant le, le, la personne qui voulait monter sa, sa start-up, sa tech, elle disait tiens je vais aller à Shanghai, aujourd'hui non je pense plus hein. c'est pas ça l'idée, donc la croissance potentielle chinoise elle va être négativement impactée quand même par tout ça donc à court terme c'est le monde de, de de demain, euh, mais c'est pas le monde d'après-demain probablement. Merci beaucoup messieurs.
0: Merci d'être venu partager vos réflexions et vos analyses du moment dans Planète Marché. Jean-François Robin était avec nous ce soir, directeur de la recherche de Natixis, Eric Turgman, directeur action et convertible AM et Pierre-Alexis Dumont, directeur action et convertible de Groupama, Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG avec un focus stratégique sur le S d'ESG, de la question sociale qui devient stratégique au cœur des entreprises. Yannick Waknin est avec nous pour en parler, responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je fais un parallèle entre le E et le S on a vécu pendant des années, on vit toujours avec les enjeux environnementaux, euh, le sujet climatique a été porté au cœur des stratégies d'entreprise ces dernières années, et euh, le processus est toujours en cours. Comme on l'a vu avec le E, vous dites le S, devient là aussi, est amené à prendre
5: euh,
0: une dimension stratégique
5: au cœur des euh, entreprises tout à fait. En fait, quand on parle de SG, euh, les gens ont commencé avec la gouvernance d'entreprise historiquement. Euh, ça faisait partie des informations qui étaient déjà communiquées à travers les rapports annuels où il y avait déjà une certaine maîtrise et connaissance des sujets même si ça continué à se développer après on a parlé effectivement beaucoup de la dimension environnement avec des initiatives de place, avec des objectifs au niveau local, au niveau international, les réductions des émissions de CO2 entre autres et euh, quelque part la crise du Covid a joué le rôle de catalyseur mmh. sur la dimension sociale où beaucoup ont reconnu euh, peut-être ne pas suffisamment l'avoir intégré à la fois au niveau des émetteurs euh, qui ont reconnu euh, ne pas communiquer ou pouvoir en faire plus à minima sur ces aspects, et du côté investisseur où ils ont constaté qu'un certain nombre de controverses ont pris leur racines à travers cette dimension sociale qui n'était pas toujours très bien appréhendée. Donc notre sentiment, c'est que le S revient en force, euh, clairement. Euh, on peut parler de la taxonomie euh, sociale européenne euh, et d'autres initiatives réglementaires qui vont avoir pour objectif quelque part de normaliser les signaux, normaliser la communication dont on va avoir besoin, nous en tant qu'analystes, pour ne plus voir la dimension sociale comme une dimension risque, mais aussi comme une dimension opportunités, opportunités financières.
0: On va développer ces points et on parlera notamment de l'aspect réglementaire qui a été très fort sur le plan environnemental et qui débute aujourd'hui sur la partie sociale. Mais déjà, si on se place du point de vue de l'entreprise, du corporate, qu'est-ce qu'on met derrière S,
5: euh, Yannick ah ben On met beaucoup de choses. Ouais. On va mettre les salariés, on va mettre les clients... On va mettre les prestataires, on va mettre la société civile. Euh, ça regroupe plusieurs dimensions. Et donc, ça explique peut-être en partie euh, la difficulté de bien comprendre et de bien maîtriser justement toutes ces parties prenantes. Parce qu'à partir du moment où une société va être multilocale, euh, bah, ça va pas être la même réglementation qui va s'appliquer. Et donc, comment est-ce qu'on consolide toutes ces informations pour donner un seul signal Autant pour des émissions de CO2, c'est assez facile. Autant pour la dimension sociale, la dimension droit du travail... Euh, entre autres. Oui, les choses sont déjà normées de ce Exactement. point de vue-là. Exactement. Ouais. Donc là, il euh, y a des efforts à faire euh, de collecte d'informations et euh, de reporting d'informations sur un mode un petit peu harmonisé. Mais quelque part, on a été aidé par toutes les initiatives de place ces dernières années. Euh, souvent, ce qu'on nous objecte, c'est que c'est compliqué d'harmoniser toutes ces informations par rapport à cette dimension, mais on voit qu'il y a un certain nombre de textes réglementaires euh, ou d'initiatives, on peut parler du Global Compact, on peut parler de ILO, on peut parler des SDGs, on peut parler de la GRI, on peut parler de SASB aux états unis etc., qui essaient de normer un petit peu, mais quelles devraient être les informations sociales à mettre au-devant des investisseurs en expliquant le rationnel, en donnant des définitions. Donc tout est en train de d'évoluer dans le bon sens et peut-être d'avoir un rattrapage comme vous disiez tout à l'heure, similaire à ce qu'on a connu, notamment sur la dimension environnement. J'ai pas de doute sur la capacité <rire> de la réglementation à se mettre,
0: évidemment, en face de ces sujets sociaux, mais je voulais qu'on soit encore un peu plus pratique. Qu'est-ce qu'il y a derrière le S pour une entreprise Qu'est-ce qu'il y a derrière la question sociale pour un salarié d'une entreprise aujourd'hui, Yannick Alors, Si on prend cette partie prenante, si qui est quand même peut-être pas la, 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 la seule, mais qui est quand même incontournable, euh, les entreprises sont faites euh, encore d'hommes et de femmes aujourd'hui
5: Alors, on a constaté plusieurs euh, signaux. Euh, premièrement, c'est le positionnement de la dimension RH au sein d'une entreprise. Alors, Historiquement, c'était, je vais mettre beaucoup de guillemets, plutôt une chambre d'enregistrement de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit que les RH sont de plus en plus associés aux stratégies des émetteurs. Et donc, à ce titre-là, à, à eux de définir et de mettre des objectifs et de, euh, quelque part, euh, renforcer les critères, renforcer l'attractivité, ouais. euh, et euh, étant capable de fournir des éléments pour retenir les talents. Aujourd'hui, il y a clairement une guerre de talents dans certains secteurs, notamment les plus pointus, et aujourd'hui, une entreprise doit se montrer euh, ou traiter peut-être ses employés peut-être plus comme un client plutôt que comme un employé traditionnellement parlant. Oui, le côté partenaire quoi. Exactement. Et alors du coup, en termes de pratiques d'entreprise, pour les entreprises
0: qui, alors, qui sont sous contrainte de recrutement et de rétention des, des talents du fait de leur domaine d'activité, quelles sont les pratiques qui, euh, qui émergent Qu'est-ce qui permet justement d'attirer euh, des partenaires ou des salariés, je ne sais pas comment on les appellera demain, euh, dans une entreprise aujourd'hui Est-ce que ça reste quand même une question financière avant tout, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, vecteurs qui sont importants à prendre en compte D'autres
5: facteurs qui sont importants à prendre en compte Plus uniquement. C'était, par le passé, principalement une question de rémunération. Ouais. Je vais là où je suis le mieux payé, potentiellement. C'est ce un optimal euh, financier euh, compréhensible. Exactement. Et à ce titre-là, j'étais taillable et corvéable à Merci. Aujourd'hui, euh, le Covid a accéléré un petit peu la tendance, mais aussi, quand on regarde les plus jeunes générations, on voit que dans la hiérarchie des normes, alors certes, la, la, la dimension rémunération est toujours importante, mais l'équilibre euh, travail-vie privée, euh, les perspectives, la formation, la considération, etc., tout ça sont des critères qui sont aujourd'hui essentiels. Et donc, euh, de, dans le cadre de recrutement, les sociétés nous rapporte euh, que on va parler salaire mais on va parler euh, tous les autres euh, bénéfices comme disent nos amis ouais. anglo-saxons euh, social et qui va donner de la perspective qui va donner euh, une possibilité d'évoluer au sein d'une entreprise c'est surtout les éléments d'évolution qui aujourd'hui sont très importants et donc pour ne pas assister au phénomène qui sait et qui continue à se produire aux États-Unis de la Great Resignation où on a vu plusieurs dizaines de millions de salariés quitter leur emploi pas uniquement pour des questions de rémunération mais aussi pour une atmosphère qui n'était pas on va dire apaisée euh, pour éviter que ça se produise ah ben aux sociétés d'être innovantes, euh, de mettre en place des nouveaux schémas euh, de recrutement, de formation, une nouvelle organisation du travail. Donc on parle beaucoup du télétravail, etc. On voit que c'est quelque chose qui va perdurer dans un certain nombre d'entreprises qui ont la capacité de le faire. Et euh, quelque part, ça, on... On met une focale un petit peu différente sur ce qu'on considère comme un élément important et euh, là où il va falloir peut-être se focaliser en tant que manager, en tant que RH, en tant qu'entreprise pour justement assurer la pérennité de celle-ci. C'est pas une mode. C'est pas. Une non mode. mais parce
0: que dans les RH, on en a vu passer euh, d'une certaine manière euh, Yannick le côté euh, bienveillance, considération du salarié, etc. Là, vous dites, c'est pour certaines entreprises, ce sont des bouleversements profonds. Alors de leur modèle économique, ou en tout cas de la manière dont elles
5: abordent cette question euh, RH Notamment pour des postes clés, où il y a énormément de compétition et donc aujourd'hui, euh, moi j'ai toujours cet exemple en tête euh, si vous savez coder en Python, euh, vous travaillez où vous voulez, euh, quand vous voulez, quasiment pour le salaire que vous voulez euh, parce qu'il y a un certain nombre de talents qui sont très recherchés sur le marché. Donc aujourd'hui on leur fait des ponts d'or, mais plus globalement, euh, se pose la question de euh, comment considérer les salariés, justement ouais. pour les garder le plus longtemps possible, pour qu'ils s'épanouissent au sein de l'entreprise et donc on essaie de, euh, voilà, de trouver des nouvelles méthodes alors certaines dureront d'autres pas sans doute, mais euh, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue euh, euh, communication notamment à l'extérieur euh, on voit que le rapport de force s'inverse et que clairement le salarié est remis au cœur des débats euh, c'est lui qu'on a envie d'avoir euh, qu'on a besoin de chouchouter, je serais tenté ouais. de dire euh, pour qu'il soit le plus productif et les chiffres le montrent c'est vrai, euh, euh, pas seulement pour
0: celui qui s'est codé en Python euh, Parce que j'allais dire, effectivement, si on se focalise sur ces métiers-là qui sont euh, en tension euh, structurelle, je, je comprends, mais il euh, y a la masse euh, derrière. Et oui. euh,
5: mais quels les... que soient les métiers, en fait. Quels que soient les métiers, on a vu qu'il y a quand même des, il y a des aspirations. Choses à faire. Ouais, oui, Exactement. Il y a des aspirations au niveau de tous les salariés, euh, justement, de travailler dans un environnement apaisé. Alors, comment est-ce qu'on peut l'apaiser Quels moyens on a pour euh, améliorer les conditions là ça va être à chaque société de trouver ses réponses et, et de s'assurer que ce sont en adéquation mais on parle aussi du survie du business model et de la stratégie d'un certain nombre d'entreprises euh, avant euh, euh, les RH c'était quelque chose mmh. qui était géré je ne vais pas dire au jour le jour mais aujourd'hui euh, si on a envie de se projeter sur les 10, 15, 20 prochaines années il faut être sûr d'avoir suffisamment de personnes qui travailleront dans l'entreprise, qui auront les compétences requises, qui seront attachées à l'entreprise justement pour la faire perdre donc on arrive sur des nouveaux challenges RH et la question se pose aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on les traite et euh, comment est-ce que ça va être interprété ou compris par euh, les candidats potentiels
0: Si je fais le, le, le lien avec l'analyse financière traditionnelle, ces politiques euh, stratégiques innovantes en matière de, de ressources humaines, elles ont un coût, mais elles ont aussi un rendement euh, derrière. Il faut voir ça comme un investissement. C'est ce que vous dites euh, aujourd'hui, euh, Yannick. Exact. Et donc, c'est de la performance économique euh, supplémentaire, future. Et donc, c'est de la valorisation euh, boursière. En tout cas, ce sont des, 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 des primes de valorisation qui, à un moment, doivent se
5: retrouver dans le, le cours de bourse d'une entreprise. La réponse est oui. Aujourd'hui, euh, la dimension sociale est prise souvent sous l'angle euh, négatif ouais. sous l'angle, controverse, euh, Il oui. y, y a eu un souci, il y a eu un accident. Je veux me prévenir d'un risque. Exactement. Ça. Et donc, la manière dont ça va être intégré, si c'est mal géré par l'émetteur, l'analyse va mettre une décote sur les questions sociales. L'analyste a envie de mettre des primes par rapport à cette dimension, mais aujourd'hui, l'accès à l'information est pas suffisamment important ou pas d'une qualité optimum pour pouvoir l'intégrer aussi les modèles. C'est ce qui s'est passé sur la gouvernance, c'est ce qui s'est passé sur l'environnement et c'est ce qui va se passer ouais. sur la partie sociale.
0: Et vous l'avez dit d'un mot. Alors on a tous appris à vivre avec la taxonomie verte au niveau européen, qui est un grand playbook mmh. évolutif euh, d'ailleurs. Euh, voilà pour ceux qui ont aimé la taxonomie verte. Oui,
5: la taxonomie sociale arrive. C'est quoi le, le calendrier Enfin, les échéances qu'il faut avoir en tête. Fin d'année. Euh, ça va rentrer en application, il y a déjà des textes qui sont, qui sont sortis et on est dans la droite ligne d'avoir la taxonomie, d'avoir la SFDR, d'avoir la NFRD donc l'obligation d'intégration côté Asset Management, ouais, ouais. de reporting côté émetteur euh, justement pour avoir cette meilleure transparence et euh, globalement une réduction des risques et une meilleure appréhension des opportunités sur les plans environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise donc euh, L'objectif est là. Euh, ce qu'on attend, c'est peut-être un petit peu plus de normalisation, parce qu'aujourd'hui, quand on va comparer euh, le, les styles de reporting, la qualité, les indicateurs choisis, euh, ce n'est pas toujours uniforme, ce qui complexifie la tâche de l'analyste euh, d'avoir une vision un petit peu transverse euh, sur les pratiques sociales de toutes les entreprises.
0: Merci beaucoup Yannick d'être venu discuter, nous éclairer sur la, la question sociale hein, au cœur de l'ESG euh, aujourd'hui. On connaît le G, on connaît le E et le S devient désormais stratégique. Yannick Waknin qui était avec nous au plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le responsable de la recherche ESG de Société Générale,
5: CI.